0: El podcast del noticiero Edición Digital California comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: El olor a huevo podrido en una ciudad del sur de California continúa afectando la calidad de vida de los residentes. Le diremos qué es lo que se está haciendo para resolver el problema en el Canal Domínguez.
0: Fotografías de niños durmiendo en el suelo y otros sobre las mesas son la evidencia más clara de la crisis en el Departamento de Servicios Sociales, en Fresno.
2: Además, peligrosas condiciones del tiempo mantienen activa una alerta de bandera roja para el sur de California. Bomberos vigilantes ante más incendios.
0: Comenzamos. Muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo le va? Como siempre es un gusto saludarles, gracias por acompañarnos en este viernes con mucha información porque comenzamos con el aviso de Bandera Roja, David, por fuertes vientos que vuelven a aumentar el riesgo de incendios en diferentes regiones del estado. ¿Qué podemos esperar esas próximas horas?
2: Yarel, efectivamente, bueno, las próximas 36 horas serán críticas en cuestión de lo que estarán experimentando nuestros bomberos. Tenemos esas fuertes ráfagas de viento actualmente a lo largo y ancho del sur de California. Ahí tenemos estas imágenes ya que según lo que indica el Servicio Nacional de Meteorología esa advertencia se mantendrá activa hasta las 8 de la noche de este próximo sábado y es que ya estamos viendo la influencia de esta masa de aire caliente que está generando ese cambio de dirección de los vientos incluso estará habilitando que no ingrese esa capa marina hacia nuestra región y tampoco la precipitación. Vámonos hacia el sector de Santa Clarita donde las ráfagas actualmente están alcanzando las 47 millas por hora al llegar a las 4 de la tarde a un se mantiene sumamente veloz, 33 millas por hora, y nuevamente a las 8 de la noche del día de hoy, aumentan esa velocidad, 30 millas por hora, algo sumamente preocupante, porque tenemos también esa baja humedad relativa hacia San Bernardino, 11%, 14% en Riverside, hacia Oxnard, 13%, así que por favor, mucha cautela, eviten esas fogatas, tampoco estacione vehículos sobre maleza seca, ahí tenemos la zona que abarca este aviso y advertencia por riesgo de incendio, temperaturas elevadas a unas al sábado, todo el domingo, condiciones agradables, pero hablaremos de esto mucho más. Adelante, continuamos contigo, Yarel.
0: Muchísimas gracias, David. Y sí, buenas noticias para los conductores que transitan por la 101. La autopista fue reabierta al norte de Santa Bárbara en el tramo afectado por el incendio alizal. Ya se puede manejar entre las cruces y goletas sin tomar el desvío de la carretera 154. También se reanudó el servicio de Amtrak en esa área. Las llamas han calcinado unos 17 mil acres y destruido tres viviendas. Está contenido en un 41%. Y hoy por fin van a llegar para remediar el mal olor que desde hace un mes sufren los vecinos de Carson por el Canal Domínguez. Mili Delgado está ahí para contarnos cuál es el plan y qué dicen sus residentes. Mili, buenas tardes.
1: Gracias, nosotros nos encontramos en la zona de donde proviene este fétido olor y que se expande por toda la ciudad de Carson. Se trata del Canal Domínguez. Los vecinos dicen estar cansados porque les está afectando la calidad de vida. Por otra parte, las autoridades indican que ya se está comenzando a resolver el problema. Que Uno amanece con el olor y se va a dormir con el olor.
3: Está afectando todo a nuestras mascotas, nuestros ojos ah, están mal. ...nuestra nariz reseca...
1: Estas son algunas de las quejas que representan a toda la ciudad de Carson... ...después del fetidolor que emana desde el canal Domínguez... ...hace más de una semana, ocasionado por el sulfuro de hidrógeno... ...proveniente de plantas y otros materiales que se pudren en el canal.
3: Si este, este olor hubiera caído en lugar de gente millonaria... ...la, la gente se hubiera movido rápido...
1: Pero los propios residentes no se quedaron con los brazos cruzados. Llegaron hasta el concilio de la ciudad de Carson y tuvieron respuesta. El, el Consejo Deliberante de Carson declaró zona de emergencia. Básicamente es algo natural, eh, que fue acelerado por cierta basura que tiraron al canal. Por su parte, los funcionarios del Condado de Los Ángeles anunciaron que tienen la forma de eliminar el olor putrefacto del canal Domínguez con un aerosol específico llamado epoleón que se aplicará sobre la superficie del agua. Y dijeron que hoy iban a comenzar a remediar tirando un tipo de químico para comenzar a limpiar el agua. Nadie viene a golpear las puertas y a decir, señores, miren, nosotros entendemos eh, lo que está pasando, necesitan alguna ayuda. Muchos no se pueden mover de la casa. El condado también indicó que se estará proporcionando ciertos reembolsos para los afectados. Para relocación, si usted quiere moverse de aquí, irse a un hotel por un tiempo. Una vez que la ciudad comience a vertir ese líquido orgánico sobre el canal Domínguez para contrarrestar el problema, va a tardar por lo menos 10 días para que el olor comience a desaparecer. Si usted tiene alguna queja, puede llamar al 211 o al número telefónico que está apareciendo en pantalla. Es todo mi reporte desde Carson. Soy Mili Delgado. Edición Digital, California.
0: Gracias, Mili. Estaremos muy pendientes de lo que ocurre ahí en Carson y lo que están haciendo las autoridades. Pero bueno, no comen ni duermen como deben, ni siquiera van al baño como los demás. Les hablo de varios menores que están en custodia del gobierno en Fresno y que por falta de fondos y de familias que los acojan, están pas pasando por una situación muy difícil. Cristian Gómez habló con quienes piden soluciones urgentes.
3: Niños durmiendo en el suelo utilizando tapetes de yoga, otros simplemente cubriéndose con una sábana o peor aún, otros pasan la noche en mesas en un cuarto de conferencia de las oficinas del Departamento de Servicios Sociales en Fresno porque no tienen un hogar de crianza. A dónde ir. cuando los niños son removidos de sus hogares, los traen a este lugar y nosotros intentamos encontrar un hogar para ellos, pero ahora es muy difícil tener muchos padres de crianza, aparte el Estado nos ha quitado más posibilidades de hacerlo. Un problema que trabajadores sociales aseguran tiene alrededor de 20 años sucediendo en el condado de Fresno, pero ahora decidieron elevar sus voces ya que dicen la situación ha empeorado al punto de tener a 12 niños durmiendo en las oficinas.
1: We have children that have mental health issues.
3: Son niños con diferentes necesidades, algunos con problemas de salud mental, problemas de comportamiento o algunos con diagnósticos médicos como autismo, síndrome de Down, niños de meses a 17 años. Mejores condiciones y liderazgo del Departamento de Servicios Sociales es lo que piden estos trabajadores, ya que las oficinas no están habilitadas para alojar Aseguran los menores no están alimentándose correctamente, algunos inclusive orinan en botellas de plástico debido a su condición. El administrador del condado de Fresno aseguró que apenas el día de ayer se dio cuenta de la situación en la que dormían los niños y describe la situación como inaceptable. Dice, las leyes del estado han hecho más difícil el encontrar un hogar de crianza para los niños. Por su parte, la directora adjunta del Bienestar Infantil del Departamento de Servicios Sociales aseguró que ella toca este tema regularmente con las autoridades, incluyendo el Estado. Por ahora, el administrador del condado aseguró que para el sábado los niños ya no dormirán en las oficinas, mientras que se construye un albergue temporal con las condiciones apropiadas para estos niños y jóvenes.
0: Gracias, Cristian. Increíble lo que estaba pasando en Fresno y esperemos encuentren una solución. Pero bueno, en otras noticias siguen los esfuerzos por mover adelante la economía local de muchas comunidades. En Lenguer, condado de Los Ángeles, hoy llevaron a cabo una feria de empleo donde varias compañías estuvieron ofreciendo más de mil puestos de trabajo a los residentes del distrito de San Pedro. La feria fue promovida por la oficina de la congresista Nanette Barragán y entre los participantes estuvieron Amazon. Caltrans y hasta el servicio postal Los Ángeles sigue modernizándose. Esta mañana inauguraron un nuevo estacionamiento del aeropuerto LAX con tecnología inteligente y capacidad para unos 4.300 vehículos. Es parte del proyecto de mejoras del aeropuerto que incluirán un tren ligero entre las terminales y un área donde se concentren todas las compañías de renta de autos. El estacionamiento abrirá al público el próximo martes. Vamos a una pausa, pero en instante. Si recibió un aviso de desalojo por no pagar la renta, un documento podría salvarlo, pero tiene pocas horas para entregarlo. Y el día llegó, el icónico parque MacArthur cerrará parcialmente para dar inicio a un proyecto de renovación. Y hoy es la fecha límite para declarar los impuestos si pidió una extensión y si quiere recibir el pago del estímulo dorado de California. Ya regresamos. Infórmate de los principales hechos que son noticia. Aquí, en el podcast del noticiero Edición Digital California. Llegó el día. Hoy el Parque MacArthur en Los Ángeles quedará cerrado por las próximas 10 semanas. Las vallas ya están instaladas en la zona norte del parque para que las cuadrillas municipales comiencen a limpiarlo. Han tenido que remover a los indigentes que llevan asentados ahí por meses. Les han ofrecido alojamiento, pero quienes se nieguen a ir pueden instalarse en la zona sur del parque. Hoy también vence el plazo para presentar la declaración de impuestos del 2020 si usted pidió una extensión. Sepa que si no lo hace hoy, la Oficina de Impuestos de California no le enviará el cheque del estímulo dorado. Necesita presentar esa declaración antes de la medianoche y reportar ingresos ajustados inferiores a 75 mil dólares para que le envíen el cheque. Y hoy se cumplen 15 días desde el fin de la moratoria estatal contra desalojos. Eso significa que si el primero de octubre el dueño de la propiedad le dio el aviso de 15 días para salir, si le debe renta atrasada por la pandemia, solo tiene hasta hoy para entregarle la declaración de dificultad económica para protegerse contra un desalojo. La declaración la puede descargar en español en la página housingeski.com en la sección que dice Eviction Protection Forms. Y para estar conectado con las noticias más importantes de California, lo invitamos a que descargue nuestra aplicación móvil. Es muy fácil, solo abra la cámara de su celular y apúntela hacia el, el código que aquí está viendo en pantalla. Así que nuevamente lo invitamos para que baje y para que tenga toda la información ahí a la mano. Y continuando con la información, será a partir del 8 de noviembre cuando los turistas extranjeros puedan volver a entrar a Estados Unidos, siempre y cuando muestren prueba de estar completamente vacunados. La Casa Blanca anunció hoy oficialmente la fecha y con ello se esperan más viajeros, tanto por tierra como por aire. Los turistas vacunados podrán venir a celebrar Acción de Gracias y Navidad con sus familiares. El Condado de Los Ángeles está preparando para administrar las dosis de refuerzo de Moderna y Johnson Johnson una vez que los CDC aprueben quiénes serán elegibles para una dosis extra. Se espera que eso ocurra la próxima semana, pero por lo pronto, hoy el panel de asesores recomendó a la FDA autorizar la segunda dosis de Johnson Johnson. Todavía analizan si sería seguro mezclar diferentes marcas. Por cierto, Moderna tendrá que seguir esperando para vacunar a adolescentes. La FDA dijo que necesitan revisar más datos sobre efectos secundarios antes de darles luz verde. Por ahora, Pfizer sigue siendo la única opción para quienes tienen entre 12 y 17 años. Más familias que tuvieron que enterrar o cremar a un ser querido por coronavirus son elegibles para que FEMA les reembolse lo que pagaron por gastos funerarios. Para saber más sobre esa extensión del programa, saludamos a Daniel Yargués, portavoz de FEMA. Gracias por acompañarnos, Daniel. Eh, ¿Quiénes podrán calificar ahora que quedaron excluidos anteriormente?
4: Bueno, eh, no es que fueron excluidos, eh, hubo una política que cambió, que implementamos en FEMA para las personas que desgraciadamente perdieron a un querido, un familiar y tuvieron que pagar por los gastos fúnebres. Esta nueva política entró en efecto el 29 de junio de este año. Lo que eso significa, Yarel, es que ahora las personas que tengan un certificado de defunción, que no indique específicamente que la muerte fue a causa de COVID-19. Ahora pueden darnos documentos eh, firmados que establezcan o que indiquen que el familiar o la persona murió a causa de COVID-19. Entonces puede que sean elegibles para asistencia de tema.
0: ¿Y qué fechas importantes hay que tomar en cuenta para eso?
4: Buena pregunta. No hay una fecha límite, pero sí le pedimos a las personas que sometan sus documentos lo antes posible, que nos llamen. Tenemos representantes en español de las seis de la mañana a las seis de la tarde, tiempo eh, hora local de California, al 1-844-684-6333. Tenemos ya representantes en español para atenderles con mucha paciencia, explicarles todo el proceso y, y nos vamos a tomar el tiempo con cada persona para explicar y qué es lo, lo que se necesita.
0: Y hay algún requisito o re, hay requisitos que deben de presentar para que FEMA reembolse estos gastos?
4: Sí, fíjate que la persona que falleció no tiene que tener documentos legales en Estados Unidos. La muerte tiene que haber sido en Estados Unidos. La persona que está solicitando la ayuda, la asistencia de FEMA, tiene que tener documentos legales, una residencia, visa por parte de los Estados Unidos, eh, ser ciudadano eh, y el máximo no significa que todas las personas que soliciten van a, van a recibirlo son nueve mil dólares. Los recibos ya tienen que estar a nombre de la persona que está haciendo el reclamo, eh, todo lo que fue relacionado con los costos eh, fúnebres puede que califiquen para, para asistencia de FEMA.
0: Muy bien, y tiene más detalles en pantalla, el número de teléfono que puede llamar. Si usted en casa tiene eh, preguntas o dudas, Daniel Yargués, portavoz de FEMA, gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
4: Un placer, gracias.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Edición Digital California. Los afectados por el derrame de petróleo en Huntington Beach tendrán el lunes la oportunidad de expresar sus quejas ante los congresistas. Habrá una audiencia en Irvine donde legisladores demócratas y republicanos quieren escuchar cuál ha sido el impacto del derrame en esa comunidad, especialmente entre los comerciantes. El FBI, por cierto, se ha sumado a la investigación. Aún no han señalado culpables, pero la cifra del derrame bajó de 144 mil a 25 mil galones. Una compañía en el Valle Central está convirtiendo toneladas de cáscaras de almendras en fuentes renovables para los campos. El resultado es un compuesto que mejora la fertilidad gracias a los nutrientes que tienen esas cáscaras. Además, pueden crear un líquido que permite crecer más rápido las cosechas. Dicen que aquí ganan todos, los agricultores, los consumidores y la economía local, porque esos trabajos no se pueden exportar a ningún otro sitio. Así es, excelente idea iniciativa para ayudar no solamente a las comunidades de esta zona, pero también a todos. Pero bueno, seguimos bajo bandera roja. No todo el fin de semana tendremos condiciones peligrosas. David González Danos estas buenas noticias.
2: Efectivamente, Yareli. Bueno, estamos hablando de condiciones variables. Y es que al norte del estado aún estamos experimentando temperaturas por encima del promedio, pero el peligro ha cesado para ellos sin embargo se avecinan precipitaciones hacia el sur de California, nos mantendremos aún bajo esta alerta del tiempo hasta mañana a eso de las 8 de la noche, así que condiciones cálidas ventosas y secas este viernes y sábado, sin embargo el domingo condiciones agradables abundante sol en el panorama ahí tenemos la zona afectada por este aviso de bandera roja que será vigente hasta este sábado, así que ya lo sabe que si usted recibe por allá en Santa Clarita también sectores como Fellmore, en el Condado de Ventura, mucha cautela, ráfagas de viento estarán alcanzando las 27 millas por hora en las próximas horas a eso de las 2 de la tarde avanzamos ese reloj a eso de las 5 de la tarde, ráfagas ya alcanzando las 20 millas por hora hacia zonas como el alto desierto en Lancaster, hacia sectores como el condado de Orange, 15 millas por hora. Por favor, recuerde evitar esas fogatas esas próximas 36 horas y también recuerda cualquier tipo de artículo que tenga en su patio porque esas uh, ventarrones estarán sumamente potentes. Hablemos de lo que estará pasando próximamente. Tenemos un sistema de baja presión que estará brindando precipitaciones al norte del estado al llegar este domingo hacia lunes, pero después veremos un río atmosférico finalmente al llegar la próxima semana así que estamos pendientes de esa actividad porque necesitamos esos acumulados de lluvia, ahí tienen la posibilidad un 56% para Napa este próximo domingo, así que tal vez ese vino va a llegar con lluvia hacia el centro de Los Ángeles veremos temperaturas elevadas este fin de semana, sin embargo el domingo yarel condiciones sumamente espectaculares, 78 grados hacia Los Ángeles, nos vamos hacia Big Bakersfield 87 grados de nada más para la próxima semana descenso en el termómetro el próximo lunes el día más fresco de toda la semana con 66 grados hacia la zona de Sacramento temperaturas elevadas pero regresan las lluvias a partir de la mitad de la próxima semana y con eso continuamos con mucho más
0: y bueno vamos a terminar con las noticias que, está, que también están en tendencia en las redes sociales la administración Biden anunció hoy viernes que estará preparada para comenzar a regresar a los solicitantes de asilo a México el próximo mes bajo una política de la era del expresidente Donald Trump que ha denunciado previamente siempre que el gobierno mexicano acepte estas devoluciones el programa que causó mucha polémica se llama Stay in Mexico, que también está en tendencia en Twitter en otras noticias hablando también de presidentes el ex presidente Bill Clinton está ingresado desde el martes en el Centro Médico UC Irvine, un portavoz de Clinton dijo que la infección no está relacionada con el COVID-19 y que él se encuentra en vías de recuperación y con buen ánimo. Se encuentra, de hecho, en cuidados intensivos solo por privacidad. Su esposa Hillary Clinton lo ha acompañado en esos últimos días. Y también no nos podemos ir sin hablar de los Dodgers porque avanzan al campeonato de la Liga Nacional, así es, tras ganarle el quinto juego a los gigantes de San Francisco en su casa. Mañana sábado empieza en serie contra los Bravos en Atlanta. De hecho, también el gobernador el gobernador Gavin Newsom perdió una apuesta que hizo con el senador de California, Alex Padilla, que también es fanático de los Dodgers. Así que tendrá que ponerse un atuendo de los Dodgers y venir a limpiar el césped aquí en Dodgers Stadium. Así que aquí lo vamos a esperar al gobernador. Un poco de lo que es en tendencia y vamos a ver la última y nos vamos. El Mariachi Arcoiris de Los Ángeles sigue su misión de romper estereotipos. Son el grupo de mariachi el primero en el mundo formado por miembros de la comunidad LGBTQ+. En él todos sus miembros tienen un propósito, disfrutar de la música de mariachi llevando ese mensaje de inclusión y de respeto en lugares donde ser diferente no está del todo aceptado. Esto me parece que es excelente. Enhorabuena a todos ellos por seguir inspirando y educando con su música y con ese mensaje también tan importante, David.
2: Así es, de la sierra, morena sierra. ¡Ah,
0: Canta también en las rancheras, mi compañero, <risa> por acá. Que pase un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. <risa> Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Edición Digital California. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.